0: 198集，诸葛妙计夺南郡。上一回咱们说到，曹操智商爆发，居然留下一条锦囊妙计，帮助曹仁大大挫败了东吴，还射伤了周瑜。周瑜受伤后呢，陈普指挥东吴军队紧守营寨，但曹仁呢，天天派牛金过来骂战，从早骂到晚，逼东吴军队出营。但是陈普老将是非常忍得住的，他就是坚决不应战。就这样啊，挺了三天。陈普呢，既不报告周瑜，也不理睬曹军，只是私底下跟其他将领商议退兵之事。牛津骂了三天，东吴居然一直当缩头乌龟。曹仁非常怀疑周瑜已经毒发身亡了，于是呢，这一天，曹仁亲自出来了。曹仁让手下军士啊，擂鼓呐喊，吵吵嚷,嚷嚷，非要叫周瑜出来对战。陈普嘛，还是老样子，不管你曹仁说什么难听的。陈普啊，都是关上耳朵，他就是不离。要说呀，鼓声喧天，要么周瑜死了，只要他还活着，怎么能听不见嘛？周瑜不但听见了今天的鼓声，就连前几天牛津的叫马声呢、啊，也都听见了。只是因为身上有伤嘛，周瑜没有说话而已。今天曹仁如此逼迫，周瑜就忍不住了。他把手下将领都叫入了自己的大帐，问大家：“何处鼓噪呐喊？”大家呢还想隐瞒，就说呀是自己军中士卒操练。周瑜看这些人呐、啊，居然到这个时候了还在隐瞒，周瑜就怒了。他说呀，还敢欺骗我！我早就知道曹兵接连几天来我寨前辱骂，太气人了。陈德谋既同掌兵权，何故坐视不理？陈德谋，德谋呢是陈普表子，周瑜啊，这就是在怪罪陈普了。于是，下面的人就去请陈普过来。陈普见到周瑜就解释了：“啊，我见公瑾病创，军医说不能触怒，所以曹兵挑战之事不敢报告啊。”周瑜就问了：“那公等不战是什么主意？”陈普说：“呀，众将都希望收兵暂回江东，待都督,督建闯平复再做处理。”什么？收兵回去？这怎么可以嘛！周瑜听陈普这么说呀，他立刻从床上愤然一跃，跳了起来，说呀：“大丈夫既识君路，当死于战场，以马革裹尸。怎么可以为了我一人而废国家大事啊？”哎呀，这话听着很悲壮哈，意思就是呢，男子汉大丈夫，既然识君路。那就是吃了俸禄拿了薪水哈，就应该替主上办事，那就应该死在战场上，马革裹尸才对。马革裹尸嘛，是一个成语，意思就是用马的皮革裹住战亡将士的尸体带回来。这个典故呢，出自于东汉的伏波将军马援。马援认为啊，男儿应该报效，战死沙场，而不是待在家里享受。因而，大丈夫是不该用棺材殓尸，而是应该用马的皮革裹着尸体回来埋葬才对。所以呢，马革裹尸啊，是一种男儿志向。周瑜这么说呢，意思呢就是在表达他舍生忘死、为国捐躯的决心了。拿下南郡是东吴的军国大事，怎么可以为了周瑜一个人而随意更改计划呢？说完呢，周瑜就披甲上马，要出去对战曹军了。哎呀，我的天哪！周瑜这番话令人振奋，而周瑜这麻溜的身手呢，更让边上的人看着毛骨悚然。哎呀，这周瑜还是不是人呢？这到底是何种力量支撑着他呀？话说曹仁，他还在东吴军寨门口扬鞭大骂呢。周瑜这个臭小子，一定是死翘翘了！哈哈哈,哈！正当曹仁得意呢，突然周瑜带领几百个骑兵出营。周瑜大骂：“曹仁匹夫，见周郎否？”啊，这人是人是鬼呀？周瑜还活着吗？既然活着，那就继续骂他。曹仁下令，大家扯开嗓子给我大骂。哎呦我去！两军相交，不应该是开打吗？哎，这帮曹兵啊，居然骂上瘾了。周瑜是很愤怒啊，下令潘璋出战。可是还没等潘璋跟曹军交锋，周瑜呢突然大叫一声，口中喷血，然后呢就从马上掉了下来。看到周瑜吐血落马，曹军是一阵兴奋啊。立刻呢就向东吴军队冲过来了，接着呢两边一阵混战厮杀，东吴这边啊救走了周瑜，曹军呢没有得手，也只能回城了。话说周瑜啊被救回大帐，陈普很着急呀、啊，赶紧过来探视情况。周瑜呢偷偷告诉陈普，这是计策，故意的。好、哦，什么计策呀？要说呢，这周瑜啊本就是个聪明人，前面啊是被胜利冲昏头脑，一时间有些大意，才中了曹操的奸计。被箭射伤以后，周瑜在营中休息，脑子里呢就不停思考。这不，他想到好办法了吗？那到底是什么好办法呢？周瑜告诉陈普说：“自己的身体啊，其实没什么大碍。今天呢，故意在两军阵前吐血落马，就是做给曹兵看的，让他们以为周瑜病危。眼下呢，请陈普啊派心腹军士去曹营诈降，就说周瑜已经死了。这样，曹仁必定晚上过来偷袭东吴。”只要把曹人骗过来了，到时候东吴这边安排好埋伏，曹人就完蛋了。哎呀，这可是个妙计啊，陈普也很高兴，立刻陈普就安排丧事了，说大都督啊，见疮发作死掉了。于是呢，东吴上下各营寨都全部挂孝，营中是哭声不断。于是陈普就按照计策，秘密派出诈降小分队。这个小分队呢，一共十几个人，其中有两个人呢、啊，原来就是曹兵。是在赤壁大战中被东吴给俘虏过去的。这个诈降小分队趁着东吴军营忙乱之际，就偷偷溜去了南郡找曹仁了。再说曹仁，听说东吴有人来投降，而且其中还有曾经的自己人，曹仁吩咐啊，赶紧带进来问话。这几个诈降的呢，都向曹仁报告了，说呀，今天周瑜啊在阵前金疮碎裂，回营以后就死啦。这会儿东吴营中的各个将领都挂孝举哀呢。咱们几个受尽陈普羞辱，今个正好有这个空档，就逃出来归降朝廷，报告这件事儿啊！哦，原来如此啊！周瑜死了呀！哎呀，曹仁很高兴，但是想要请功领赏呢，还得拿到周瑜的首级才行。所以曹仁呢，这就跟手下商议，今晚去东吴劫营，把周瑜的尸体给抢过来，斩掉他的首级，送往许都。好主意啊。曹营众将都觉得此计可行，大家举双手赞成。于是呢，曹仁立刻布置了，派牛金当先锋，自己居中，令曹洪、曹纯当后军，带上几乎所有的人马，只留一个小分队给陈角守城。出更之后呢，曹军出城，直接来到东吴大营。但是走到东吴大寨门口，发现连个守门的军士都没有，这不对呀、啊！就算是办丧事，也不能缺门卫站岗啊！而且不但没有门卫，里头似乎也没人，到处插着一些旗帜枪杆儿，远看像人，走近才知道根本就是道具而已。曹军这边呢、啊，也都是久经考验的老将了，看到这幅场景啊，瞬间明白自己中计了，急忙退军。哼哼，这个时候退军已经来不及了。只听四下炮声齐发，东边韩当蒋钦，西边周泰潘璋。南边徐盛、丁奉，北边陈武、吕蒙，他们四面杀将过来，把曹兵的前、中、后三路军冲散，让他们前后首尾不能相救。一时间呐、啊，曹军大乱呐、啊，又是短兵相接，互,互相狂砍。哎呀，情急之下，曹仁带上几十个骑兵是杀出重围，半路呢又遇到了曹洪，于是俩人一起带领败残军马是疯狂逃跑了。这仗啊，他们一直打到了五更，也就是杀了一个晚上哈。此刻曹仁呢，已经杀回南郡城下不远处了。但是突然一声鼓响，路边呢冲出了一路伏军，正是东吴将领凌统带领的。他们拦住曹仁、曹洪，一阵打杀。哎呦我去！曹仁心里叫苦啊。绕开了凌统，曹仁呢还想往南郡城里逃，可是很不幸，此刻东吴将领甘宁又跳出来了，又是一阵厮杀，把曹仁杀的是灰头土脸，再也不敢往南郡城里跑了。只能往襄阳逃了。为了确保曹仁不回头呢，甘宁啊还追杀了一阵，吓得曹仁撒丫子就逃远了。功夫不负有心人呐、啊，经过这一晚上的折腾，总算把曹仁这个家伙给解决掉了。剩下南郡城里那几个残兵，那根本就是小小灰尘，轻轻一掸就可以了。于是呢，周瑜陈、陈普下令收回各路厮杀的军事，穷寇莫追，大军收拢就要入住南郡城了。但是，当周瑜大军来到南郡城下，发现不太对头。此刻城头旌旗飘扬，威风凛凛，似乎并不是曹军旗帜。正在周瑜疑惑间呢，城头出来一个将领，冲着城下的周瑜大喊：“都督得罪！我奉军师将令，已经取成了。吾乃常山赵子龙也。”啊，赵子龙在城上。这南郡被刘备给夺取了，周瑜气坏了呀！自己辛辛苦苦搞丧事、触霉头，搞出了一个引蛇出洞的计策，终于赶跑了曹仁。没想到这无耻的诸葛亮居然趁着这个空当捡了便宜，夺了南郡，太过分了！周瑜是气急败坏呀，他下令攻城。哎呀，攻城可不容易呀！前面曹仁据守，周瑜也破不了城。这会换成赵云守城，那就更不容易破了。赵云下令，弓箭手伺候，一阵箭雨向城楼下乱射，射的周瑜军马呢，只能节节后退。周瑜无奈啊，只能暂且收兵回去。此刻呢，周瑜心想，南郡已经被抢了，其他几个地方可不能落后了。于是啊，周瑜派甘宁带人去攻打荆州，派凌统带人去攻打襄阳。不管怎么说，既然诸葛亮已经动手了，那就必须得加紧速度了。但是，正当周瑜调兵遣将之时呢，探马送来紧急军报，说呀，荆州已经被张飞霸占了。是诸葛亮，他进入南郡，拿到兵符，把荆州曹兵给调过来，假装救南郡，荆州空虚呢，就被张飞给轻易拿下了。周瑜一听，气得脸色发紫啊！还没等周瑜骂几句解恨呢，又一个探马回来报告，说呀，襄阳被关羽占领了。这个襄阳是夏侯惇把守的，强攻自然很难拿下。但又是诸葛亮，他用同样的手段，派人拿着兵符，假装是曹仁部下，向夏侯惇求救。夏侯惇一离开襄阳，关羽趁虚而入，就拿下襄阳了。也就是说，诸葛亮攻下南郡，就像是多米诺骨牌哈，推了第一张，后面的牌呢就自动倒下了。哎呀，诸葛亮这个混蛋太可恶了！周瑜此刻被这些消息给气疯了，这到底诸葛亮从哪里搞来的兵符呢？旁边陈普就给周瑜分析了啊，这个南郡城里头还有陈角，抓到陈角自然拿到兵符了。哎呀，原来如此啊！周瑜是再也忍不住了，他一声惨叫，金疮迸裂，昏死过去了。哎呀，可怜的周瑜呀、啊！忙忙碌碌，尔虞我诈，东吴将士呢，出生入死，打猎了这么久，猎物居然全被诸葛亮给拿走了，你说气人不气人？别说周瑜身上有伤，就算是身体健康的，也会被气到吐血呀。那周瑜这回的伤势如何呢？他该如何处理诸葛亮的夺城之恨呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！